0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles j'espère que vous allez bien. Cette semaine nous entamons le mois de Hadar. Cette année en 2024... Euh, nous avons deux mois de Hadar, Hadar Aleph et Hadar Beth. Donc on sait bien que Mishenirna, Sadar, Marbim, Bessim, lorsque on commence Hadar, on doit augmenter en joie. Et donc cette année, on a un double challenge. Et oui, euh, la joie c'est un très grand challenge. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui Donc d'abord, on va expliquer, donner quelques notions intéressantes sur le mois de Hadar. Euh, et sur également la date du Zainadar, vous verrez exactement à quoi je fais allusion et ensuite on se penchera sur la paracha de la semaine cette semaine paracha de Trouma euh, une paracha que je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de me pencher dessus et vous verrez également pourquoi donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause ben, on s'efforcera ensemble de se renforcer aujourd'hui comme chaque semaine a tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com, développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin
2: Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
0: Et nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit les filles, j'aimerais d'abord euh, dire quelques mots sur le mois de Hadar. Alors oui, en général on n'a qu'un mois cette année à Kadosh Barucho en fait. Euh, par rapport aux besoins que, que, que Pessar tombe au printemps, alors les sages décident, toutes les quelques années, de doubler le mois de Hadar, parce que Pessar doit toujours tomber au printemps. Et donc cette année, euh, on est donc dans ce cas de figure où on a deux mois de Hadar. En fait, euh, pour certaines personnes, parfois pour les écoliers, ça leur paraît long, mais en réalité c'est un double cadeau, un double challenge et un double cadeau. Parce qu'on sait que le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Et toute l'année, on doit être joyeux. Rabbeinu Bechaye, donc un des commentateurs euh, très importants de la Torah, dit que la joie dans la mitzvah c'est encore plus grand que la mitzvah elle-même. Alors ça, c'est une référence qui est extrêmement forte et extrêmement intéressante parce qu'en réalité, ce qu'il nous dit, Rabbeinu Bechaye sur la joie, c'est pas que il faut juste être joyeux. C'est qu'il faut être joyeux dans l'accomplissement des mitzvot d'Hachem. Et Rabbi Raim Vital, l'élève du Harizal, nous dit que le Harizal, donc un, un géant, un des géants de, de notre histoire, a atteint ses niveaux de roi Hakodesh, d'esprit divin, grâce à la joie. Et il y a énormément de choses à dire sur la joie, donc je suis euh, pas mécontente que cette année, on a deux mois pour en parler. Donc, Bezrat Hachem, dans chaque émission, je m'efforcerai de dire quelques notions, quelques mots, parce qu'on a besoin. On a besoin de se renforcer en joie, euh, surtout dans notre période, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on traverse, ce que le âme Israël traverse, ce que nous traversons chacune dans notre vie, dans notre maison, dans notre quotidien. On a besoin de la joie plus que tout et on verra à quel point la joie et la émona sont liées également. Et un autre des clins d'œil du mois de Hadar, c'est que, et ça je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je tiens à le répéter quand même cette semaine, c'est que les sages nous disent que le mot Adar on peut le diviser en deux parties. Le Aleph du mot, de, du mot Adar et ensuite le mot Dar. Aleph, Dar. Aleph, Dar, ça veut dire « Akadosh Baruch habite ». Parce que le Aleph est toujours allusion à Hachem, ce qu'on appelle « Alufo Shellolam. Le Aleph, c'est le Alufo Shellolam, le champion, le maître du monde. Et ensuite, les lettres d'Aleth euh, forme le mot dar, comme dira une maison dar qui veut dire habiter Dans ce mois de Hadar, quand je vois il est présent. Et c'est certainement pas un hasard si dans les parachutes que nous allons lire les semaines à venir, aujourd'hui trauma, ensuite et de Vayakel, Pekoudé, va dans ces parachutes, on traite énormément euh, en, et en longueur de la construction du Mishkan, le tabernacle, cet endroit dans lequel Akadosh Baroukh veut résider, qu'il demande au Bnei Israël de construire pour y résider et on en reparlera également aujourd'hui bien sûr. Donc ce mois de Hadar, les Chachamim nous disent que c'est un mois qui est euh, mis en parallélisme avec le mois de Eloul. Et pourquoi Eloul Parce que vous savez que euh, les sages dans Gemara nous expliquent qu'il y a deux manières de compter l'année juive qu'il y a deux euh, débuts d'année, selon certains avis, donc le premier mois de l'année étant le mois de Tichré, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Soukhot, Tishrei, et selon un autre avis, en fait, ça dépend de la manière dont on... Euh, de quel Rosh Hashanah on parle, il y a des explications, mais en tout cas, on nous dit également que le premier mois de l'année est le mois de Nisan. Et de la même manière que le mois de Elul précède le mois de Tichré, c'est le mois juste avant Rosh Hashanah de la même manière Adar précède le mois de Nissan qui est donc le mois de Pessah. Et ces deux mois, Elul et Adar en fait, Rahim nous enseigne que ces deux mois ils ont en commun le fait que ce, soit, que ce sont des mois de Teshuvah des mois dans lesquels on a la possibilité de revenir vers Hachem. Et les Rahim de nous dire que le mois de Hadar c'est le mois de la Tchouva par amour, revenir vers Hachem par amour. Il y a également cet aspect en Elul, mais c'est vrai que, euh, comme nous disent les grands du Moussard, que dans le mois de Elul, il y a aussi une certaine crainte, euh, en fait, qui est indispensable pour nous préparer convenablement à Rosh Hashanah au jour du jugement. Le mois de Hadar, donc de nouveau, ce mois qui précède le premier mois de l'année juive, est un mois dans lequel on nous invite à augmenter en juin, et on nous invite à augmenter en Teshuvah, à faire Teshuvah. Et vous savez que tout est lié dans la Torah. Lorsque j'étudie les parachutes pour préparer cette émission, je me dis mais c'est incroyable. Tout est lié. Il euh, n'y a pas de hasard si le mois de la joie, c'est le mois de la Teshuvah par amour. Parce que réellement, lorsque on réalise, et c'est un travail, c'est un travail parce que très souvent ce sont des choses qu'on sait, en, on va dire, euh, on le sait mais on ne vit pas forcément avec ces notions, que euh, le, le, la véritable joie, c'est lorsqu'un juif il est connecté à son Créateur. Et comment est-ce qu'on est connecté à notre Créateur À travers le fait d'accomplir ses commandements, à travers le fait de revenir vers lui, à travers le fait de faire teshuvah, et de lui demander pardon lorsqu'on s'est éloigné de lui. Et ça, ça nous procure le plus haut niveau de joie. De nouveau, on va en parler beaucoup de la joie, j'ai beaucoup de choses à vous dire d'Ezrat Hashem. Euh, mais je vais un petit peu continuer à vous dire quelques mots sur le mois de Hadar. Le mois de Hadar a pour signe astrologique les poissons, Dagim. Et il y a deux de particularités dans les poissons. Premièrement, on sait que les poissons ne ferment pas leurs yeux, ils n'ont pas de paupières. Pourquoi Parce que c'est aussi un symbole de protection divine de... Ashgara pratique Akadosh Baruch Hu qui nous protège et qui ne ferme jamais les yeux dans sa protection. Et Benemette, comme je vous ai dit, c'est un mois particulier et même ce signe, les poissons qui ne sont pas morts dans le déluge, euh, ils sont, on va dire un signe positif si on peut dire qu'il y a des signes positifs et des signes négatifs. Je ne pense pas, mais il y a des signes plus positifs que d'autres. Et Benemette, le poisson, il, est, il a ce, ce symbole de euh, Ashgara de providence de Akadejwauru qui nous protège il y a également autre chose dans, dans le poisson qui est intéressant que j'ai entendu que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu mais je l'ai réentendu cette semaine de l'arabanie Tragechira qui disait que lorsque les poissons les gros poissons cherchent à, à se nourrir alors euh, ils coursent les petits poissons mais lorsque on ouvre les, les ventres des, des poissons on s'aperçoit que tous les poissons qu'ils ont avalés ils les ont avalés avec la tête la première, alors que normalement, un poisson qui course, un petit poisson, il est censé avoir euh, l'avaler par la queue. Et là, non, on nous dit que en fait, lorsqu'on ouvre leur ventre, on voit qu'ils ont avalé les poissons par leur tête et pas par la queue. Et en fait, on nous explique que c'est parce que les poissons, euh, de quoi ils se nourrissent en vérité ils ne se nourrissent pas des poissons qu'ils ont coursés, ils, ils se nourrissent des poissons qui sont rentrés dans leur bouche pendant qu'ils avaient la, la bouche ouverte pour essayer euh, d'attraper les petits poissons. Et les Rahabim nous disent que c'est un très très grand signe, euh, une grande leçon de Hémona et de Bitaron, de confiance en Dieu. Parce que Pareil, dans la Parnassa, des fois, on croit qu'on réussit à subvenir à nos besoins parce que j'ai fait cet effort. En vérité, le poisson, il fait un effort pour attraper un petit poisson, mais c'est d'autres, en vérité, qui rentrent à l'intérieur de lui. Et tout ça, c'est vient nous renforcer dans la Emuna et le Bitaron qu'on fait ce qu'on peut, mais il faut bien savoir et être convaincu qu'au bout du compte, Akadosh c'est lui qui nous nourrit. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos diplômes c'est Akadosh Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Là, on parle de la subsistance, on parle de... Euh, par rapport aux poissons qui ont été mangés, mais dans tous les domaines, c'est vrai. On fait des efforts, mais il faut être convaincu que c'est Akadosh Baruch qui décide du résultat par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Autre chose aussi que j'ai entendu de la maître Aguichira, que j'ai trouvé ça euh, très mignon, c'est qu'elle disait que si les poissons, euh, les gros poissons, ils avaient avalé les poissons qu'ils coursaient à travers donc, la queue, puisqu'ils fuient, donc euh, ils ont la queue face à leur bouche, et eh ben cette queue, elle est pleine de, 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 de pointes et d'écailles, et en fait elle, elle aurait blessé le poisson. Alors que lorsque le poisson avale celui qui vient sur son chemin et, et qu'il l'avale par la tête, ça glisse sans le blesser. Combien est-ce que Akadosh Hu a fait ce monde de manière merveilleuse Même dans les poissons, on peut voir la main d'Akadosh Baruchou. Et même dans les poissons, on peut voir combien est-ce que tout est euh, géré de manière euh, extrêmement précise, extrêmement juste, extrêmement euh, merveilleuse, tout simplement. Donc ça aussi, c'est le mois de Hadar, de nouveau, ce mois de joie, on a dit, ce mois de Téchouva, ce mois où on va se renforcer en Bitachon et tout ça, c'est lié. La confiance en Dieu, c'est la joie, la joie, c'est la confiance en Dieu, c'est revenir vers lui, c'est faire Tchouva par amour, tout ça, ça fait un, tout ça, c'est lié. Il n'y a rien de plus beau que de voir combien est-ce que dans notre Torah, tout est logique, tout est vrai, tout, tout, tout s'en se, casse de manière euh, voilà, extraordinaire. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le 7 Adar, Zain Adar, c'est la Ilula de Moshe Rabbeinu. Alors, nous ne fêtons pas le, la Ilula de Moshe Rabbeinu en Adar Aleph, mais en Adar Bet. Et donc de la même manière que qu'on va fêter Purim que le mois prochain. Mais néanmoins, puisque cette semaine, euh, on aura cette date, qui est une date donc particulière, le jour où Moshe Rabbeinu est né et a quitté ce monde, j'aimerais quand même vous dire quelques mots. Euh, je suppose aussi que le mois prochain, je serai occupé à vous parler de, 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 de Purim, je suppose. Donc je vais en profiter pour vous parler de euh, cette date de Zainadar aujourd'hui. Donc vous parlez de Moshe Rabenu, c'est infini. C'est infini. Moshe Rabbeinu, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour sortir l'Ebni Israël Mon Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik avec un grand L, celui qui a voué sa vie pour le âme Israël. Il a demandé à Kadosh Baruch après la faute du veau d'or qu'on verra dans quelques semaines, « Hachem, efface-moi de ton livre, mais ne touche pas à un ongle d'Ebne Israël tellement qu'il aimait l'Ebne Israël. » Et Bémet, euh, il y a énormément de midrashim dans la Torah orale qui nous décrivent la manière dont Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Ce sont des midrashim qui sont très poignants et en même temps très tristes. Mais il y a une notion sur laquelle j'aimerais euh, vous parler. C'est une notion qui a été ramenée par le Rav Kitov dans son livre euh, Le Sefer Atodara, qui nous dit que euh, le jour de la Ilula de Moshe Rabbeinu, donc le 7 Adar, euh, c'est un moment dans lesquels le juif doit se poser et se pencher sur deux idées. La première idée, c'est l'idée de euh, Tzipia Lishua. Tzipia Lishua, c'est attendre et espérer la délivrance, c'est-à-dire le machiach, mais également euh, nos petites délivrances ou nos grandes délivrances personnelles. La deuxième idée, que le Rav Kitov nous dit, que le jour du Setadar, c'est un jour sur lequel il faut accentuer la, la notre travail nos pensées sur, ce, sur cela c'est ce qu'on appelle irat adin la crainte du jugement. Alors évidemment vous vous posez la question mais pourquoi ces deux euh, notions par rapport à Moshé benou quel rapport alors je vois que c'est presque le moment pour nous de faire une pause, donc je préfère faire la pause et ensuite vous développer ces deux idées. En tout cas, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box et également vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box toutes nos émissions depuis plus de trois ans et demi. Et si vous voulez nous laisser un message, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com. Tout de suite après la pause, on reprend ça.
3: Jomba, hirnintar, bichipule, misrach. Et ta poker, ta nain, haututot, avak, menakele, hat bicheket, marchavot, jeshanot, lot. Gagoa bilti musbale, hoffes, coet le haut, eret, كل ود فشري امراك La chante, la tève, la tève, la tève, la tève, la chante, la tève, la tève, la tève, la tève, la et la tève, I'm <laughs> I'm Mon et tes mains et
0: voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit juste avant la pause, quelques mots sur le Setadar, ces deux notions qui sont ramenées par le Sefer Atodah. Sipia, l'Ichoa, attendent la délivrance. Quel rapport avec Moshe Rabbeinon En réalité, lorsqu'on assiste à la naissance de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on lit un petit peu la Torah et les Midrashim, on voit que c'était pas évident. Avram et Yochébet, les parents, euh, pardon, Amram et Yochvevet, les parents de Moshe, avaient divorcé. Ils ne voulaient plus avoir d'enfants. les décrets de Paro se faisaient trop lourds. jeter tous les bébés mâles au Nil, etc. Jusqu'à ce que Myriam leur fille, euh, entre guillemets, mais en fait c'est ça viennent leur faire entendre raison. Et elle leur dit, Paro, il a été cruel, mais vous êtes encore plus cruel que Paro, parce que Paro, il demande de jeter tous les bébés mâles dans le Nil. Mais vous, en divorçant, vous empêchez également les filles de naître. Paro, il a empêché, il demande de jeter tous les bébés mâles euh, dans le Nil, et donc de les tuer dans ce monde, mais existe encore le monde futur. Donc, pourquoi est-ce que vous divorcez Et voilà donc que Amram et Yurhevede, accepte les paroles de Myriam qui en réalité avait eu une névoie, que une prophétie que de ses parents allait naître le, euh, le libérateur d'Ebni Israël, Moshe Rabenu. Donc déjà dès la date de naissance de Moshe Rabbenu, on voit cette attente, cet espoir que va naître le libérateur. C'est le début de. C'est début de la fin, le début de la fin de l'esclavage. La naissance de Moshe Rabenu, elle est donc un jour de symbole de cette attente que les l'Ebni Israël attendaient depuis de 200 ans près près de 210 ans euh, non pas encore 210 ans il fallait attendre que Moshe rabenou euh, fasse son bout de chemin mais on va dire près de 200 ans euh, qu'émis était donc en exil et qu'ils attendaient qu'ils attendaient ce moment d'être délivrés et le jour de la naissance de Moshe rabenou commence à poindre le, le la délivrance donc nous aussi, ce jour de cet Adar, nous dit le Rav Kitov, on doit travailler cette idée, cette notion de croire et d'espérer dans la délivrance. De nouveau, lorsque je parle de délivrance, je parle bien sûr de la venue de machiar attendre, espérer, vouloir, demander, prier, supplier et également nos délivrances personnelles lorsque nous avons des soucis, des problèmes, des épreuves dans notre vie au quotidien. Nous devons nous renforcer dans l'attente, les, l'espoir que Akadosh Baruch Hu va nous aider, va nous sauver, va nous délivrer de nos problèmes. Et donc, à faire ce, cette semaine le 7 Adar. La deuxième chose, le deuxième point, comme je vous ai dit, c'était la hiratadine, la crainte du dîne, la crainte du jugement. Et pourquoi cela Parce que Mouchera Benou va être puni pour avoir frappé sur le rocher et de ne pas pouvoir rentrer en terre d'Israël. Et dans toutes dans tous les Midrashim de la Torah orale dans lesquels on nous décrit la fin de la vie de Moshe Rabbeinu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement poignant de voir combien est-ce que Moshe supplie Akadosh Baruchu de le laisser rentrer en terre d'Israël et non Akadosh refuse. Alors il y a beaucoup d'explications pourquoi Hachem refuse, mais c'est vrai qu'il y a cette explication qui est bien connue que c'était en punition d'avoir frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé. Et le Rav Kidov nous dit que ça doit nous apprendre à développer en nous également la crainte. La crainte, lorsque s'éloigne de la volonté d'Hachem, lorsqu'on ne fait pas ce qu'il nous demande, on doit, oui, avoir en nous cet équilibre entre la crainte et l'amour. Euh, Aujourd'hui, vous savez, les gens ils souffrent beaucoup de problèmes psychologiques, ils souffrent beaucoup à tous les niveaux. Et lorsqu'on leur dit qu'il faut craindre Dieu, ça les met en panique. Mais en réalité, c'est indispensable... Et ça fait partie de notre lien avec Hachem, comme un enfant qui craint ses parents et qui les aime en même temps. Ça marche ensemble, nous dit le Zohar, ce sont les deux ailes de la mitzvah, la crainte et l'amour. Et le juif se doit de se trouver un équilibre entre la crainte et l'amour. Parce que quelqu'un qui ne vit qu'avec l'amour d'Hachem, eh ben, il peut ne pas être euh, suffisamment euh, vigilant dans l'accomplissement de ses mitzvot. Il se dit non, de toutes les manières... J'aime Dieu, Dieu m'aime. Donc, quelle importance si euh, j'ai fait rentrer Shabbat une heure avant ou une heure après Oh, mais quelle importance si... Non, et d'Afka, dans cette paracha, c'est une paracha qui est tout en mesure, tout en précision. Une paracha dans laquelle on nous décrit la construction, l'ordre de la construction du Mishkan. Et je vous ai dit, le début de, de cette émission, je vous ai dit, je vous remercie de me permettre d'étudier un petit peu autour de ces parachutes pour vous transmettre ces idées dans, dans mon émission. Et en réalité, pourquoi est-ce que je vous remercie Parce que ça aussi, je l'ai dit la semaine dernière, qu'à l'école, je n'aimais pas trop ces parachiotes. Lorsqu'on les étudiait à l'école, je trouvais que c'était très technique. Euh, combien de mesures, quels matériaux, pour quels instruments, etc. Pour quels euh, clés, pour quels euh, outils euh, du, du Michigan d'abord et en réalité, lorsque je me suis penché un petit peu sur la question, je me suis rendu compte combien est-ce que ces parachutes, elles étaient riches d'enseignements, et pas simplement de savoir exactement comment le Mishkan était construit, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, avec quels matériaux, quelles mesures, mais également il faut savoir que euh, le Mishkan, c'est tout un symbole. On va en parler. Le Mishkan, c'est Hu qui veut résider à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur de nous. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, il faut savoir qu'on a des Midrashim qui nous expliquent que, après avoir donné la Torah, Akadesh Baroku demande au Omné Israël de leur fabriquer un, terben, un tabernacle pour qu'ils puissent y résider. Il y a des jolies paraboles qui sont ramenées. On dit que une des paraboles, c'est un père qui demande à son fils de lui faire une petite chambre chez lui à la maison pour qu'il puisse résider près de lui. Akadosh Baruchu veut résider près de sa Torah, il nous l'a donné près de nous, et c'est pour ça qu'il nous demande de lui fabriquer ce tabernacle. On a également la parabole du berger et du troupeau, le berger c'est Akadosh Baruchu, le troupeau c'est nous, et le pâturage c'est le mishkan, c'est-à-dire c'est ce qui nous lie à Akadosh Baruchu, ce qui crée ce lien entre Hachem et nous, de savoir que grâce au berger et au pâturage, le troupeau, il a un sens, il a un sens, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Donc de nouveau, il y a des très jolis midrashim pour nous expliquer. Mais ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu demande de lui créer, de lui fabriquer un tabernacle Akkadosh Baruch Hu, il est partout. D'ailleurs, il y a une très jolie euh, question qui a été posée. Enfin, c'est pour de la réponse qui est très jolie. On a posé la question euh, au rabbi de Kotsk. Et cet après-midi, ses, ses élèves lui ont demandé, mais où est Akkadosh Baruch Hu et le Rabbi de Kotz de répondre « à Baruch Hu, il est là où on le laisse rentrer. » Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est partout et il est omniprésent, mais à Baruch Hu, il a créé cette réalité qu'il ne va résider que là où on lui fait une place. Et vous savez certainement que dans notre paracha, cet ordre de construire un Mishkan est écrit de la sorte... Euh, il demande à Shem d'Obne Israël, construisez-moi un Mishkan, afin que je réside en eux. Alors bien sûr, une question bien connue, pourquoi est-ce que c'est écrit en eux, alors que normalement on aurait dû dire en lui, à l'intérieur de ce tabernacle et les Chachamim nous expliquent que Kadosh Baruch ce qu'il veut, c'est résider à l'intérieur de nous, de chaque juif. C'est pour ça qu'on a plus de 400 versets qui nous décrivent la construction du Mishkan. Alors que pour la création du monde, on en a peut-être 40, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Je ne je, je, je suis pas précise. Mais en réalité, la construction du Mishkan, c'est toute une notion. C'est à qui dit au Bnei Israël, je veux... Résider en vous, mais faites-moi de la place. Pour pouvoir euh, vivre avec Akadash il faut lui faire de la place. Il faut faire de la place à Hachem en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'Akadash Barokhou, lui, il veut résider en nous. Il veut résider dans ce monde. Il veut être présent dans nos vies. Mais pour ça, il faut lui faire un réceptacle. Il faut être là pour lui. Et il y a des choses qui font fuir Akadash si on peut dire comme ça, on dirait plutôt la shrina, qui font fuir. Font, des choses qui font fuir la shrina. Vous savez, shrina, providence divine, mishkan, ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres, la même racine. La shrina réside dans certaines conditions. La shrina, par exemple, elle ne réside pas euh, où il y a de l'orgueil. La shrina ne réside pas où il y a un manque de tzniut. Il y a des conditions. Mais également, puisque le terme qui a été employé, c'est un terme au pluriel, betoham, à l'intérieur de eux, on doit bien comprendre qu'Akadosh Hu, il veut résider en nous. Et euh, les rachamim ont, par exemple, le, le gandevina, le malbim, euh, également le Razanish ont, ont développé ce parallélisme entre chacun des 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 des, des kelim qu'il avait. Lorsque je dis les kelim, je ne sais pas comment, hein, j'arrive pas à trouver le mot pour traduire, mais vous savez que dans le mishkan, on avait une menorah, un candélabre, on avait euh, un, hôtel, deux, un hôtel à l'intérieur, un hôtel à l'extérieur, on avait la table avec les pains de préposition, etc. Alors, tout ça, le Malbim, comme je vous ai dit, le de Vilna, euh, différent de Sadikim, Rahamim nous explique que chacun de ces, euh, de ces meubles, de ces, de ces Kelim, on va laisser le mot kélim, euh, représente une partie du corps de l'homme. Une partie du corps de l'homme. Et le mishkan également et vous savez que le bétamidash sera construit sur le modèle du mishkan je vous rappelle que le mishkan c'est un euh, c'était un un, un un tabernacle qui était portatif lorsque les israélites devaient passer d'un endroit à l'autre dans le désert ils le démontaient et ils le remontaient il était donc composé de trois parties le kodesh hakodashim le kodesh et le la cour dans le kodesh hakodashim le saint des saints il y avait donc le haron à l'intérieur duquel il y avait les, les, les tables de la loi, les tables loi, bris, euh, brisées également. Au-dessus du Haron, on avait le, la caporette et les crouvim, les chérubins. C'était de là-bas que la voix d'Hachem sortait pour parler à cher Rabbeinu. Ensuite, dans le Kodesh, dans le Saint, on a la menorah, donc euh, cette lumière, et on a la, la table le, avec tous les pains de préposition, et on a également l'autel. Euh, dans le Kodesh. De l'extérieur, on a un autre hôtel et on a également le Kior, le bassin. Et tout ça, c'était donc euh, entouré de, de poutres et de, et de tissus, de, de tapis, de... de, de J'ai les mots en français des fois qui me manquent, hein, je m'excuse. De, de tentures, voilà, de tentures euh, et ils avaient donc chaque fois qu'ils devaient bouger, passer à une étape, vous savez que les Israël dans les airs ont traversé 42 euh, étapes, à chaque fois qu'ils passaient d'une étape à l'autre, et eh ben ils devaient euh, démonter le Mishkan et le remonter. Et donc, comme je vous l'ai dit, les sages nous disent que cette, euh, ce parallélisme qu'il y a entre l'homme et le Mishkan, c'est plein, plein, plein de, de notions, c'est-à-dire que si l'endroit le plus saint, par exemple le Kodesh à Kodeshim qui était l'endroit le plus saint, il a été comparé, selon certains avis, à notre tête, notre intellect qu'on doit protéger des pensées extérieures, mais à notre avis qui nous dit que le Saint des Saints correspond à notre cœur, comme nous dit le Ravitzrak Utner, Zatsal, dans un chant qu'il a écrit, « Bilvavi Mishkan Evne » À l'intérieur de mon cœur, je vais fabriquer, je vais créer, euh, je vais construire un tabernacle. Akadosh Barohu, il veut résider dans notre cœur, il veut résider dans notre tête, dans notre esprit, dans nos pensées, mais également dans nos yeux, dans nos oreilles, dans, nos, dans notre manière de marcher. Tout, tout notre corps doit être un réceptacle pour pouvoir euh, mériter qu'Akadosh réside en nous. Et de nouveau, le Malbim, par exemple, écrit un commentaire extrêmement lent, long pardon, dans lequel il fait cette, ce, cette comparative entre chaque partie du Mishkan, chacun des, 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 des kelim du, du Mishkan, à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on peut permettre à Kadosh Baruch de résider en nous. Donc déjà, vous avez bien compris que pour qu'Hachem réside, par exemple, dans notre cœur, il faut le nettoyer, ce cœur, il faut qu'il soit pur, qu'il soit pur, qu'il soit pur de, de, de sentiments négatifs comme de la jalousie, de la rancœur, de la haine, de l'orgueil, si on veut qu'Akadosh Baruch réside dans notre tête, il faut qu'on ait des pensées positives, des pensées de Yemona et pas des pensées euh, de, de désespoir ou des pensées de jugement négatif sur quelqu'un, on est nous-mêmes un tabernacle pour Akadosh Baruch et bon, on va faire une petite pause et on va continuer après Bezrat Hashem. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com A tout de suite les fiches je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et
0: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On continue d'essayer un petit peu ensemble de comprendre... Qu'est-ce que ces parachiotes qui nous décrivent la construction du Mishkan viennent nous dire Vous savez que euh, je m'efforce dans cette émission de, oui, de ramener quand même des idées profondes, des idées intéressantes, mais également de les ramener dans notre quotidien parce qu'on est des femmes et que c'est fort probable que vous écoutez cette émission en train de cuisiner ou dans la voiture. Et ce qu'on a besoin, nous, les femmes, c'est en hébreu, on dit « tachles » concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ce que je viens de vous dire Concrètement, on comprend que toutes ces parachutes qui nous décrivent comment est-ce qu'on devait construire le Mishkan, d'abord doivent nous réveiller à vérifier, à faire une vérification, une auto-vérification, de savoir combien est-ce que je fais de la place à Hachem dans ma vie Combien est-ce que mon cœur il est pur pour qu'Hachem puisse y résider Combien est-ce que mon esprit est pur pour qu'Hachem puisse y résider Combien est-ce que mes yeux sont purs, mes oreilles, ma bouche, tout, mon corps tout entier Donc ce parallélisme entre le Mishkan et le corps, il est extrêmement fort et on a la possibilité, oui, de faire rentrer Hachem partout. Autre chose également qu'il faut savoir, c'est que le Mishkan, c'est notre corps, mais c'est également nos maisons, c'est également nos foyers, la maison d'un juif. C'est un petit Bet-Mikdash, un petit sanctuaire pour Akadosh Baruchon. D'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Dans, dans ce Mishkan, il y avait des poutres. Il y avait des... Les Juifs devaient utiliser des Hatséchitines, des arbres. Et d'où ils avaient des arbres Alors, le Midrash nous raconte que lorsque Yaakov est descendu en Égypte avec ses enfants, il y a planté des arbres. Et il a dit, je plante des arbres parce que Lorsque les Israël sortiront d'Égypte et qu'ils seront dans le désert, ils devront construire un tabernacle un Mishkan et ils devront, ils auront besoin d'arbres. Donc, je leur euh, plante dès maintenant ces arbres pour Pesrat Hachem dans plus de 200 ans. Euh, les Israël pourront donc les déraciner, les prendre avec eux. Alors, il y a deux idées intéressantes. Premièrement, waouh, Yaakov Avinou, il est ailleurs. Et Jacob Avinu, il est très heureux en arrivant en Égypte de retrouver son, son fils, il passe 17 années très euh, belles pour lui, mais il pense, il voit loin, il voit loin et il plante déjà les arbres que les Israël vont devoir prendre avec eux lorsqu'ils sortiront d'Égypte pour fabriquer cette maison à kadesh Barokou. Il faut savoir parfois prendre du recul et voir loin. Vous savez il y a une, une femme dont je ramène souvent euh, ses idées. C'est une femme qui n'est plus de ce monde, Rani Weinroth. Et souvent, je vous ramène, d'ailleurs, pour celles qui comprennent l'hébreu, je vous recommande d'acheter son livre. Elle a écrit plusieurs livres. Euh, un de ses livres, c'est euh, Shabbat Shalom Rani. Un autre livre, c'est euh, Olam Afour Raïti. Bon, ce sont des livres en hébreu. Euh, je les recommande parce que ce sont des livres qui sont très, très vrais. C'est une femme qui a été euh, malade d'une maladie incurable. Et les médecins ne lui donnaient que, quelques, que très peu de temps à vivre. Elle a vécu huit ans. Et pendant ces huit années, elle a été extrêmement active. Entre autres, elle a écrit des livres et beaucoup d'autres choses elle a fait. Et dans ces livres, elle a ce regard de quelqu'un qui sait qu'elle n'est pas là pour longtemps. Et c'est un regard extrêmement vrai, avec beaucoup, beaucoup de émette dans ce qu'elle dit. Et dans cette paracha, donc elle a aussi un, un livre qui est sorti après sa mort. Son mari, il a sorti ses écrits sur la paracha. Et dans cette paracha, elle dit « Waouh !»« Jacob a vu, il a planté des arbres. » pour lorsque les Israël construiront le Mishkan. Moi aussi, j'ai envie de planter des graines de ce que je ferai lorsque je serai guérie. Elle avait cet espoir de, de guérir, de peut-être déjà organiser la fête que je ferai, d'être dans l'espoir, d'accord. même si elle est partie de ce monde. D'abord, elle le décrit beaucoup dans son livre, les médecins ne lui donnaient pas autant d'années à vivre, et elle a vu beaucoup de choses qu'elle ne pensait pas voir, le mariage de ses frères et sœurs, ses enfants grandir, et... Être dans cet espoir, ça c'est la leçon de Yaakov Avenu. Être dans l'espoir, être actif dans notre espoir de ce qu'on attend d'Akadosh Baruch Il y a autre chose également par rapport à ces arbres. Une question que pose le Rav Moshe Boyer. Il dit que, mais pourquoi euh, avoir encombré et avoir dérangé l'Ebné Israël à devoir euh, déraciner ces arbres et les porter dans le désert euh, C'est beaucoup de travail D'ailleurs, vous savez que les Juifs vont également avoir besoin de peau de oroth trachim, comme on dit. C'est quoi Tachash, c'est une bête qui n'a existé que à ce moment-là. C'est une sorte de buffle, et ils avaient besoin, les, les Juifs, de la peau de cette bête pour euh, fabriquer les tentures du Mishkan. Et Akadosh Barouh leur a amené ces animaux de manière miraculeuse dans le désert pour qu'ils puissent utiliser leur peau. Et donc, le Rav Boyer, il dit de la même manière qu'Hakadosh Baruch a amené des, cette forme, c est, c est, ces animaux-là, ces sortes de, de buffles au béné Israël, en plein milieu du désert, bah, il aurait également pu leur donner des arbres dans le désert. Les arbres auraient pu pousser pour eux, de toutes les manières, il y avait tellement de miracles. Non, alors pourquoi Et le Rav Boyer, il dit, parce qu'on doit comprendre quelque chose, que euh, les forts, les béné Israël ont dû donc se fatiguer, ont dû euh, porter ses ces, ces poutres porter ses arbres et ça a demandé au Bnei Israël beaucoup d'efforts parce que comme je vous l'ai dit le Mishkan c'est également notre maison et le Rav Boyer dit à Bayit à yehoudi la maison d'un juif il faut beaucoup s'efforcer, il faut lutter, il faut s'investir pour réussir, pour réussir notre vie de couple pour réussir notre éducation c'est pas quelque chose qui est facile naturellement je vous, lis, je vous dis quand même dans les mots, euh, euh, une seconde, je vais voir si je vous lis dans les mots du Ravoyeur ou si je vous traduis directement. Ne quittez pas, ne bougez pas. Euh, ok, donc cette idée déjà, cette idée de l'importance, euh, si selon le Ravoyeur, donc si euh, Yaakov a, dû, a, planté, a décidé de planter ses armes, c'est pour nous transmettre cette leçon que... Oui, les Bénisraïs vont devoir les déraciner, les porter dans le désert, tout ça, pour qu'on comprenne qu'une maison juive, à Mishkan, et même pour que Baruch puisse résider en nous, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Autre chose, il continue également, et il dit que euh, ces poutres vont être... Euh, Posés sur des socles, qu'on appelle des adanimes. Tout ça, ce sont des notions qui apparaissent dans cette paracha. Quand je vous ai dit, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de vous transmettre, euh, d'étudier. C'est parce que, de nouveau, sur chacun des chaque chose qui a été construite dans le Mishkan, il y a énormément de leçons pour nous. Et là, on parle de socles. Il y avait des socles qu'on appelle les adanimes. Et le Boyer, il continue et il dit, combien est-ce que, de la même manière que le Mishkan ne pouvait tenir que grâce au socle, parce que grâce au socle, on mettait dessus les poutres, et ensuite on mettait dessus les tentures, et donc comme ça, tout tenait, mais s'il n'y avait pas de socle, il n'y aurait rien eu, c'était indispensable ces socles. Et il dit également, dans le judaïsme, on a besoin d'avoir des socles. Les socles, ce sont les valeurs. Il nous dit ce sont les valeurs, les valeurs de nos grands-pères, de nos grands-mères. Il dit combien est-ce que c'est important de suivre l'éducation, de suivre les valeurs du peuple juif. Et pas d'essayer de voir tout ce qui est nouveau aujourd'hui, de suivre n'importe quel nouveau courant. On a des valeurs, on a des socles, on a des, 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 des fondements. Ce sont les fondements de nos maisons. Euh, par rapport à, à, ces, euh, à ces fondements, à ces adanimes, j'aimerais encore vous dire quelques mots. Dans le, le premier verset de la baracha on voit qu'à trois reprises apparaît le mot « Trouma », donc le nom de la paracha Akadosh Baruch qui demande aux hommes de prendre donc, euh, cette Trouma. Je ne sais pas si on va avoir le temps de, de parler de cette notion que la Trouma, c'est normalement quelque chose qu'on donne, Hachem il emploie le nom de « prendre », parce qu'en réalité tout est à Hachem. Tout appartient à Hachem, voilà, je le dis en quelques mots, et lorsqu'on donne quelque chose en vérité, on est les premiers à recevoir. Lorsqu'on donne un cadeau, lorsqu'on donne de la tzedakah, on reçoit avant tout. Et à trois reprises, donc, on a, on a en vérité, dans ce début de paracha, une allusion aux trois formes de dons que les bénis-Israël vont faire. La première trauma qu'ils vont devoir faire, c'est donc devoir donner, donner un demi à shekel, ce qu'on appelle un demi-shekel, pour fabriquer avec les socles. Ensuite, ils devront donner encore une fois un machatita shekel. Ce deuxième machatita shekel que l'Ebn Israël donneront, ça servira à rester dans les caisses du bête amigdash pour tout ce qui est l'entretien du bête amigdash, pour les corbanotes, pour les ustensiles à réparer, pour tout ce qui avait à faire au bête Et donc chacun donnait un demi-shekel euh, et... Tout ça était gardé dans la pièce euh, de, 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 où on gardait tout l'argent du Mishkan. Et le troisième don, c'est ce qu'on appelait le don du cœur. Chaque juif, à part ces deux premières tromotes, ces deux premiers dons qui étaient obligatoires, ils avaient un troisième don. Mais le troisième don, c'était vous donner ce que vous voulez. Vous donnez ce que vous voulez, ce que votre cœur vous invite à vouloir donner. Et là, il y avait 13 matériaux, l'or, l'argent le, 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 le cuivre l'huile le, 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 la laine etc, tout ce qu'il fallait donc apporter pour, pour la construction du Mishkan et chacun apportait ce qu'il voulait, comme il voulait et c'était extraordinaire de voir comment tout le âme Israël va apporter de tout son cœur, on en reparlera de cette notion également euh, ils ont apporté apporté de leur cœur leur cœur s'est élevé on en reparlera, c'est une notion très, très importante et très intéressante de voir comment est-ce ils ont donné tout ça. Et par rapport à ces, donc, adanimes, à ces euh, socles, à ces socles sur lesquels on va mettre les poutres pour fabriquer le mishkan, on dit donc qu'il fallait euh, utiliser le demi-shekel. Et ce demi-shekel, en vérité, j'ai lu ça ce matin même, dans le livre Les Cartovs, qui nous dit pourquoi un demi-shekel Parce que les, le, les socles, je vous ai dit que c'est les valeurs. Mais les socles, c'est également la Emouna, parce que la Emouna, c'est la base de tout. Et de la même manière que le, bet, le Mishkan, ensuite, le Beth le Mishkan repose sur ses socles, notre vie, elle repose sur notre Emouna. Et pourquoi un demi-shekel Pourquoi pas un entier Parce que le demi, c'est symbolique. Ça veut dire que tu ne comprends pas tout. Tu vois que la moitié des choses. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois des choses difficiles. L'aémona, c'est de savoir que tu ne vois que la moitié. Tu ne vois qu'une partie. Tu n'es ne, pas à la place de Dieu. C'est comme un enfant qui a grandi dans le palais d'un roi et qui a toujours vu du pain sur la table. Il ne savait pas comment est-ce qu'on a du pain. C'est également l'exemple qui est ramené dans le lait cartoff Et puis un beau jour, il, il va dans un champ et il voit qu'on prend des graines, on les met dans la terre, mais ce n'est pas dommage de les mettre dans la terre, comme ça, de les enfouir, elles vont s'abîmer. Et il voit tout le processus de fabrication du pain, comment est-ce qu'ensuite on prend les épis on les bat et on les hache. Et chaque étape, il dit « mais ce n'est pas dommage, mais ce n'est pas dommage ». Et lorsqu'il a fini de voir que le pain sort du four, il dit « ah, maintenant j'ai compris, mais si j'avais vu qu'une des étapes, j'aurais trouvé que c'est de la folie, c'est trop bête ». Et en réalité, c'est une très grande leçon de savoir que dans notre vie personnelle et dans l'histoire du peuple juif, on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas toute l'image, on ne voit pas toute, toute l'atmouna, comme on dit. On ne voit pas tout ce que... Euh, on n'est pas Hachem, on n'est pas Dieu. On ne sait pas pourquoi, le comment du pourquoi, ça, ça nous paraît injuste, mais c'est parce qu'on ne voit pas tout. Et ça, c'est le, les socles, ça c'est la base du Mishkan, la base de notre judaïsme et de ses... Notre émona, la émona. Et donc, le Lekartov nous dit que ces socles sont symboles de la émona. Euh, je, je vois qu'on a presque terminé. J'essaie de voir s'il y a encore autre chose que je pourrais vous dire aujourd'hui. Quelque chose de mignon que j'ai lu également chez le Rav Jonathan Zax, ex, enfin, grand rabbin euh, Zirona euh, en Angleterre, qui disait que, euh, le Mishkan, c'est quasiment la première fois où les Israël vont être actifs. Jusqu'à maintenant, Hachem les a sortis d'Égypte, Hachem leur a donné la Torah. Et là, maintenant, ils vont être actifs. Et il appelle le Mishkan l'effet Ikea. C'est très mignon. Il dit l'effet Ikea, c'est quoi C'est lorsque toi, tu construis la chose, ben, tu l'aimes en particulier. Les bénisraël, ils vont énormément s'investir dans la construction du Mishkan ça va les rapprocher d'Hachem. Ça va leur permettre de sentir qu'ils sont actifs, ils ne sont pas simplement passifs dans toute cette histoire. Et être actif, ça donne énormément de cimras, on va terminer avec ça. Être actif, ça donne énormément de joie euh, dans notre vie. On va, pendant tout ce mois de Hadar, essayer de donner des conseils pour essayer de retrouver la joie perdue, on peut dire ça comme ça. Un des conseils, c'est être actif, être dans l'action, être dans la, le, le don être, euh, oui, dans le don. Cette semaine, on voit que Kadosh Baruch demande en Israël de donner. Être dans le don, être dans le positif, tout ça, ça nous aide à retrouver cette fameuse joie perdue ou pas perdue, mais pour celles qui l'ont perdue en tout cas. Euh, voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-box.com et on se retrouve, Bezrat Hachem, la semaine prochaine pour la paracha de Tetzavé. A bientôt.
1: The blessings of You the Aschut liot yelad al famin, If you know me everything, ata love me, Father, For the great things. <laughs> you are, kha toda im kasheli ata shomer